0: 大家好，我是杨一凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第五章“阴殿二”。第二天，根鸟来到这家店的门口，他在外面徘徊了很久，也没有见到金枝，他只好空落落的离开了这家客店，在街上心不在焉的闲逛着。有一阵，他有一种强烈的愿望，想回米西。在街上又晃荡了半天，他走进了一家赌场。虽然现在是白天，但小黑屋里却因为太暗，而在屋梁上吊着四盏灯。屋里乌烟瘴气，一群赌徒将一张桌子紧紧围住，他们在玩骰子。桌上放了一只碗，碗的四周压了很多钱。操骰子的那一位满脸油光光的。眼珠子亮亮的，不免让人心中发怵。他将骰子从碗中抓出，然后使劲攥在手里。他看了下四周的钱，还有谁呀？还有谁呀？然后噗的一下，往攥骰子的那只手上吹了一吹，将手放到碗的上面，猛地一张开，只听三那三颗骰子在碗里像猴儿一般跳动起来。所有的眼睛都睁得圆圆的，眼皮眨也不眨的盯着那三颗骰子。三颗骰子终于在碗里定住，那操骰子的大叫一声：“啊！”司机伸出胳膊，将桌子上的钱通通拢到了自己面前。灯苗站在一张凳子上看着，直看得心扑通扑通跳。他感觉到，这些人也是这样心笑的。他仿佛听到了一屋子的扑通扑通的心跳声，一颗颗脑袋都汗淋淋的，像雨地里的南瓜；一双双无毛的、有毛的、细长的、粗短的、年轻的、衰老的手，无论是处在安静状态，还是处于不能自已的状态，透露出来的都是贪婪、焦灼与不安。那些面孔，一会儿聊过失望，一会儿又聊过狂喜。喘息声、叹息声和情不自禁的狂叫声，使人被觉遇害了，疯狂。钱在桌子上来来去去的闪动着，他们仿佛是一群无主的狗，一会儿属于他，一会儿又属于你。他们在可怜的被人揉烂着。一个八九岁的光头男孩，拖着鼻涕挤进赌徒们的中间，直到将身子贴到桌边。因为他太矮，因此看上去他的下巴几乎是放在桌面上的。他的眼睛奇特，像两只小轮子一般在咕噜咕噜的转动着。过了一会儿，他将一只脏兮兮的手伸进怀里，掏出几个小钱来。他没有打算立即要干什么，只是把钱紧紧的攥在手里，依然两眼咕噜咕噜的看着。根鸟一直注意着这个光头男孩，光头男孩似乎感觉到了有人在注意他，就掉过头来看了根鸟一眼，然后他又把心思全部收回到赌桌上，骰子在碗里跳动，跳动着。光头男孩伸出狗一样的舌头，在嘴唇上舔了舔，终于将他的小钱放在一堆大钱的后边，那是一个瘦子的钱，那。前面的钱堆像座小山，相比之后，他的几个小钱就显得太寒碜了。光头男孩有点不好意思。骰子再一次在碗中落定，光头男孩竟然连连得手。捏骰子的那个瞪了光头男孩一眼：“一个小屁孩子还进名。”光头男孩长大了，准是个亡命徒。他才不管捏骰子的那个人乐不乐意，竟然将所有的钱一把从怀中抓出，全都压在那瘦子的钱后边。捏骰子的那个人说：“你想好了。”光头男孩显得像一个酒战不长的赌徒，他将细如麻杆的胳膊支在桌子上，撑住尖尖的下巴。约骰子的那个人放了下眼皮，你约吧。一分说哪来那么多废话？约骰子的那个人握空的拳头里互相碰撞着，那人一边摇着拳头，一边用眼睛挨个审视每个人的脸，直到那些人都等得不耐烦了，才一声吼叫，然后。然打开了困兽的龙门一般，将手一松，那三枚骰子凶猛地跳到了碗里。根鸟只听见骰子在碗中蹦跳的声音，却并不能看到他们蹦跳的样子，因为那些赌徒的脑袋全都挤到了碗的上方，把碗笼罩住了。脑袋终于又分开来，根鸟看见那个掖骰子的人。很恼火的将一些钱摔在光头男孩的面前，光头男孩不管，只知道喜盈盈的双双手将钱划拉过来，拢在怀里。小伟<美>，门外有人在叫，你妈在叫你。夜色下的那个人说，叫小伟的孩子不想离开。小伟，喊叫声过来了。走吧，也甩不掉那个人指着您了。待会儿你妈见着了，又说我们带坏了你。小伟这才将钱塞进怀里，钻出人群，跑出门去。<笑>小伟走后，跟鸟的眼睛就盯着瘦子的那堆钱后边的空地方。他觉得那地方是个好地方。果然，瘦子又赢了好几把。跟鸟的手伸进怀里。怀里有钱。当瘦子又赢了一大堆钱之后，他跳下板凳，将钱从人缝里地上去，放在瘦子的那堆钱后边。根鸟的手伸到桌面上来时，赌徒们都将视线转过来，看这只陌生的手。他们没有阻止他，这是赌场的规矩，谁都可以押钱。骰子脱手而出，飞到了碗里。根鸟还真赢了。这是跟鸟平生第一回赌博。当他看到椰色子的将与他赌注同样的钱甩过来时，他一方面感到有点歉意，一方面又兴奋的双手发抖。他停了两回之后，到底又憋不住的参加了进来。他当时的感觉像冬季里刚结冰的河，对冰的结实程度没有把握。心里却又满是走过去的欲望，就将脚一寸一寸的向前挪。当听到咔嚓的冰裂声时，既感到害怕又感到刺激。他就这样兢兢战战的投入到了进去。根鸟居然赢了不少钱，他用赢来的钱又喝了酒，并且又喝醉了。从米西走出来的根鸟，在想到自己从看到白鹰脚上的布条起，已由好几年的光景就这样白白的过去了之后，从内心深处涌出了坠落的欲望。根鸟被风吹醒之后，去做的第一件事就是去客店收拾了自己的行囊，然后骑着白马来到了细八子住的客店。迎店子迎了出来。还有房间吗？贞鸟问。有，贞鸟就在金枝他们住的客店住下了。傍晚，贞鸟照耀他的白马，往楼上的房间走去时，在楼上碰到了正要往楼下走的金枝。两人的目光相遇在空中，各自都在心中微微颤动了一下。贞鸟闪在一边，金枝低着头从他身边经过时。他闻到了一股秀发的气味，脸不禁红了起来。青枝走下楼梯后，又掉过头来朝根鸟看了一眼，那目光是魅人的，那不是一般女孩的目光。根鸟还从未见到过这样的目光，根鸟有点慌张，赶紧走进自己的房间。青枝觉得根鸟很好玩，低头暗自笑了笑，走出门去。晚上，根鸟早早来到戏班子。付了钱，在较靠前的座位上坐下了。轮到金枝上台时，根鸟就目不转睛地看着她表演。他看他的水漫过来一样的脚步，看他在开放在空中的兰花指，看他的韵味无穷的眼神，看他的飘飘欲飞的长裙。那时候，除了这一方小小的舞台，一切都不存在了。金枝迷倒了正百无聊赖的根鸟。金枝上台不久就看到了根鸟，他不时的瞟一眼根鸟，演得更有风采。从此，根鸟流连于阴殿，一住就是许多日子。晚上，他天天去泡戏园子，如痴如迷的看金枝的演出。那些阔人往台上扔钱，他竟然不想想自己一共才有多少钱。也学他们的样子，大方的很。若是有一天晚上他还没去戏园子，这一晚他就不知如何打发了。白天他也想能常看到金枝，但金枝似乎天性孤独，总是一个人待在屋里，很少露面。这样他就把白天的全部时光都泡在赌场里。对于赌博，他似乎有天生的灵性。他在赌场时就觉得有神灵在他背后支撑着他，真是文使神差。他不知怎么就在这儿下赌注了，也不知怎么就先住了手。他心里并不清楚他自己为什么会做出那些选择，那些选择总是让他赢钱，或者总说总是让他免于输钱，但同样都无道理。他用这些钱去喝酒，去交客店的房费。阴店的赌徒们都有点不太乐意他出现在赌场，但阴店的人又无话可说。赌徒们必须讲赌博的规矩。根鸟的酒量越喝越大，他以前从不曾想到过。他在喝酒方面也有天生的欲望与能耐。酒是奇妙的，它能使根鸟变得糊涂，变得狂放。从而就不再觉得无聊与孤独。不久，他就有了酒友，那是他在赌场认识的。跟聊喜欢阴店的人喝酒的方式，阴店的人喝起酒来，比米西的人喝起酒来更像喝酒。阴店的人喝酒痛快，他们喝的猛，喝的不留余地，喝的热泪盈眶，喝的又哭又唱，还有大打出手的，甚至动刀子的。跟鸟原是一个怯弱的人，但在阴殿，他找到了打野气。他学会草原人的豪爽了。他觉得那种气概使他变得更像成熟的男人了。在酒桌上，他力图要表现出比他的实际年龄要大得多的气派与做法。他故意沙哑着喉咙，哥们儿，哥们儿地叫着，甚至学会了用脏话骂人。阴店的人差不多都认识了这个不知从何处流落到这里的小酒鬼。小酒鬼最得意时会骑着他的白马在小镇的街上狂跑，马蹄扣着路面时如敲鼓点，他在马背上嗷嗷的叫着，吸引的街两侧的人都纷纷拥到街上来观望。这天他喝了酒。骑着马又在街上狂跑时，正好被上街买东西的金枝看到了。当时金枝在街上走，就听见马蹄声滚滚而来，还未等他反应过来，那马就已经呼啦冲过来了。他差一点躲闪不及被马撞到。跟鸟调转马头跑过来，醉眼朦胧的看着金枝，金枝惊魂未定。将手指咬在嘴中，呆呆的看着他。他朝金枝痴痴的一笑，用力一拍马的脖子，将身体扶在马背上，旋风一般的向街的尽头跑去。